0: Olá amigos do Data Music, Data Musicers, como diz o Tiago. <risos> tudo <Tutu> bom? <risos>
1: tudo bom, tudo
0: Voltamos aqui com mais um episódio desse programa querido por todos a louca, né? Pretenciosa.
2: Mas a gente tem que acreditar. Eu sou o Roba. Eu sou o Tiago.
1: Eu sou o Rodrigo. Oi.
2: Lá. <risos> e esse é o Data, music.
1: Data, music. Data music
0: Hoje vamos fazer um, um episódio um pouco diferente do que vocês já estão acostumados, mas é isso
1: Neste verão, decidimos fazer algo de diferente
0: <risos> Qual que é o tema de hoje? Tema livre
2: Fala garoto, a louca
1: Tem tema nenhum essa aposta
2: É, porque a gente vai mandar freestyle aqui pra vocês Hoje
0: é o dia que a gente vai saber se vocês gostam mesmo da gente, né? Que a gente vai ficar aqui falando e ver se alguém vai ouvir
2: Eu não sei, não faço a menor ideia de como começar esse programa Eu Tô louca, tô maluca, vai aguinha
1: A gente começa pelo céu isso
2: então vamos de serviço, você pode acompanhar o Data Music nas redes sociais arroba datamusic no Instagram e no Facebook. Não é isso, rouba? Me corrija se eu estiver é, errado. Tá totalmente errado. Não, não, é. não é. No Instagram não, e no Twitter. é tão olha. Datamusic
0: pode, Datamusic pode. E no, data music, no, no Facebook é Datamusic no Face, que a gente sempre esquece de falar, inclusive. É, e o e-mail que fala é com datamusic arroba gmail.com. Não estou querendo passar por cima de você, que eu já tenho isso gravado porque sempre foi a parte que eu falei desde que iniciamos esse podcast. Então, é não,
2: é por isso que eu não falo, tá vendo, gente? Olha, Olha só, vocês têm que entender que eu não falo serviço porque sou confuso. Logo, toda essa confusão mental reflete nisso que vocês acabaram de ver: que é eu não disse que era Data Music pod no Instagram <risos> e Data Music no Facebook. É isso. No Face. No Face.
1: Inclusive, se você entrar no Instagram e procurar só Data Music sem o Pode, é um rapaz japonês. Né? <risos> <risos>
2: Que não é a gente, tá? É o Rodrigo, aquele. É o Rodrigo.
0: De carreira solo, né? E aí, o que, que a gente vai falar?
1: Ah, sim, porque eu sou bem oriental mesmo. Peraí, peraí. É, Ai, tem outra parte Deus. do serviço.
2: É o Linktree, gente.
1: É, é o Linktree, que que gente, gente. É, é o, é o Linktree, fofo. Que é linktr.ee barra Pra você ver aí onde estamos disponíveis pra você nos ouvir o que não faz muito sentido, porque você já está nos ouvindo
2: ah, mas faz sentido se você for divulgar, por exemplo faz todo sentido, <risos> você vai dar pro seu amiguinho que é o Linktree, que facilita ele, porque você não sabe se ele tem Deezer se ele tem, se ele tem é, Spotify, se ele não tem nada, e aí você vai ceder aquela senha maneira pra ele <risos> pra ele poder ouvir a gente com autonomia, sem intervalos comerciais, a Luca. Mas enfim, é isso.
1: That music! É
2: isso, o
0: que a gente vai falar? Fala alguma coisa, Tiago, como que tá a sua vida? Vamos falar da nossa vida? Como que tá a nossa vida? <risos> não vamos entrar nesse assunto, não, gente. A gente tava falando aqui, antes de começar o programa, de como tá caro o arroz, menina.
2: Pois é, a gente tava falando dos itens, né? Porque, na verdade, o que é que acontece? Somos duas pessoas no Brasil e uma na Europa. A Europa, ela tá passando pelos mesmos problemas que o mundo inteiro tá passando, obviamente, porque a gente tem um quadro bastante né, é, é grave e preocupante de uma pandemia é, e que na Europa agora, nesse momento, não é Rouba, me corrija se eu estiver errado, a gente está passando por uma segunda onda Sim. o que não quer dizer que o Brasil não esteja passando pela mesma segunda onda, mas como o Brasil não passou e não percebeu nem a primeira <risos> porque a gente tem enfim, uma topeira <risos> conduzindo a nação é, quer dizer, uma topeira proposital, tá? Porque ele sabe muito bem o que ele está acontecendo, ele só está fa se fazendo de morto para comer o coveiro. Mas é, a gente está tendo uma segunda, né? Um segundo momento de... E aí a gente estava aqui falando exatamente de programas que a gente faz na pandemia, né? Uhum. É, que são esses programas que. Inimercado! Inimercado! que é ir no mercado e ir na farmácia. <risos> ir no mercado, ir na padaria. Porque em a gente é velha e doente,
1: inclusive. Nossa, gente, eu não faço outra coisa, senão ir no mercado, na farmácia, no médico e no laboratório fazer exame. É, esse tem sido meus meses.
0: <risos> é, eu voltei pra essa, pra, essa, pra essa vida agora. Eu tive um, um plano né? Eu tive, um, eu tive uma abertura em minha vida, que tirei férias o mês passado então dei uma viajadinha, e foi permitido né, mas foi meio diferente do que a gente costuma fazer sempre na vida também, mas enfim enfim
2: é, eu não tenho, fez, eu não tenho feito muito mais coisa na verdade assim, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma voz dissonante aqui, porque eu ousei ir ao, ir ao bar uhum. né, Ex existe agora aqui em São Paulo uma área ali na, na região da aqui no centro, mas na região da Vila Boarque que é do outro lado da onde eu tô aqui no Angabaú que inaugurou uns espaços abertos é, finamente decorados pela prefeitura que diz que aquilo é um projeto assinado é não vejo, ah. uhum. mas enfim é, eles dizem que sim é, é uma meia de mesa com a porra do, do ombrelone e, e, e as cadeiras do bar né? isso tem na Casa do Porco isso tem no Bar da Cidade que é o meu bar, porque enquanto Carioca em São Paulo eu tenho o meu bar de estimação eu tenho um bar favorito, porque Carioca que é Carioca, tem um bar favorito e é amigo do garçom então eu tenho lá o Bar da Cidade e eu não ia há muito tempo e fui e vou dizer pra vocês que assim, essa coisa de um sentar fora do, do, do estabelecimento é legal, porque você não tá lá dentro, aglomerado com ninguém, né? Quer dizer, não tem aquelas mesas meio próximas umas das outras. E, assim, é, é fato que os, que os comerciantes não estão, né, os donos de restaurantes não estão restringindo muito a entrada da galera, não. Assim, Não, não vi essa preocupação é, em, em... Ah, a gente já tem seis mesas ocupadas, não ocupa aquela dali, não. Assim, né? que vai entrando mesmo. É, mas... É, as mesas de fora são legais, agora é sempre uma é, é sempre aquela, aquele sentimento, né, porque tem isso, né, tem o, o cara que traz a tua cerveja, o copo que foi lavado e você não sabe em que condições, enfim tem todo um, um rolê ali da do bar nesse novo momento, que é um pouco preocupante assim, nesse sentido uhum foi uma experiência bem, bem maluca, assim. Eu nunca passei pelo, pela apreensão na mesa do bar, né? Sempre foi de contração. <risos> Era questão, só pra ficar pensa. louca, né? Era só pra ficar louca. Agora fiquei um pouco preocupado também, assim.
0: E você, Rô, Conta alguma coisa pra gente. Pode ser de música, pode ser de filme. <risos> ah, eu
1: posso contar uma coisa super legal que entrou na Netflix?
0: Claro. O que é?
1: É, eu acho que a gente já... eu pelo menos já falei algumas vezes aqui sobre um, um podcast que eu ouço que eu gosto muito, que é o Song Exploder que oh. é um podcast quinzenal que a cada edição ele traz um artista para dissecar uma música então ele explica como que a música foi criada o que que tá por trás daquilo como que foi aquele momento qual que foi a ideia da letra? Uhum. É, como que foi a produção de tudo aquilo, né? Chamar a galera para tocar e para fazer o arranjo e entrar no estúdio, como que foi no estúdio e tal. E é super gostoso, é super curtinho, são 20 minutos de duração cada episódio, e sempre tem uma galera, assim, super, super relevante, assim, é muito foda. E esse podcast virou acho que é uma, pelo menos uma das primeiras vezes, das primeiras vezes que eu vejo isso acho que porque eu nunca, nunca tinha visto na verdade acho que é a primeira vez que eu vi isso, acho que eu nunca tinha visto nada parecido, esse podcast virou um programa de TV e tá na Netflix, chama Song Exploder também, aqui no Brasil ganhou um maravilhoso título de Por Trás Daquela Música
2: <risos> Adoro
1: a premissa é exatamente a mesma, tipo, ele, o, o cara que faz, que é o Rich Cash Highway, ele traz uma banda, um artista e tal, para dissecar uma música inteira nesse mesmo esquema. Então tem a Alixa Kiss. são quatro episódios só por enquanto. Primeiro é a Alicia Kiss. O, o segundo é o, o Lin-Manuel Miranda, com uma música do, do musical Hamilton, o terceiro é o R.E.M. com Losing My Religion. Olha! E o quarto é o Tidola Sign. E é muito foda, porque tipo no caso do R.E.M., por exemplo, eles entrevistam os quatro integrantes do R.E.M. Que
0: legal! E
1: cada um dá a sua perspectiva ali sobre a criação da música. É muito bacana. Então tá no Netflix pra quem quiser ver. Já tá aqui pra ver cara. que era.
2: Eu sigo, eu sigo o R.E.M. no Facebook e o R.E.M. tá... Já fez umas duas postagens divulgando o programa. E é muito maneiro porque eles contam né, todo o processo, tanto o processo de criação da música, né, Losing My Religion, como as referências do clipe, o porquê a escolha daquilo. Você sabe que o cara que fez o, o Losing My Religion fez o clipe da Lady Gaga, né? Esse clipe de 911 é o mesmo diretor de Losing My Religion.
1: Exatamente. É e é legal que eles contando que tipo, quando eles lançaram o Out of Time e eles resolveram é, lançar em My Religion como primeiro single, eles estavam super cientes de que eles estavam fazendo algo muito arriscado, porque era completamente de, diferente de tudo que o R.E.M. tinha feito até então em 10 anos de banda. né E eles queriam justamente isso, eles queriam quebrar com tudo que eles já tinham feito antes e aí eles resolveram lançá-los em My Religion porque provavelmente era a coisa mais diferente de tudo que eles já tinham feito até então. E que rolou todo um, um, um medo da gravadora, de não dar certo. Eles tinham acabado de trocar de gravadora, eles tinham gravado, eles tinham saído da IRS e estavam não me lembro em qual.
2: Não, eles, na, eles foram pra ai caralho. Pra Warner. É, o Warner, é? é o Warner, é o Warner. É. É. É, é o, primeiro, é o primeiro disco da, 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 da banda é, pela, pela Major de verdade, né? Sem distribuição só.
1: Eu acho que o primeiro disco pela Warner é o Green, que é um ah, é verdade. É verdade. É Out of Time. E é. o Green foi aquela coisa, sucesso mediano, né? E aí, quando foi pra sair o Out of Time, eles quiseram fazer isso, a gravadora pensou, putz, vai dar merda de novo. E foi quando o R.E.M. de fato, super explodiu. Né? porque até então eles eram uma banda grande no nicho uhum. mas depois eles vieram, viraram um sucesso mundial, internacional
2: é, é. de lotar estádio né porque antes eles é. eram só uma banda eles, eles eram uma banda eles eram uma grande banda e não uma banda grande Como? eu acho é. que era isso, eles eram uma grande banda com toda a representatividade que eles tinham e os os, os semi-hits que rolaram porque antes eram semi-hits, né vamos, vamos combinar que antes de Losing My Religion a gente sabia quem era o R.E.M mas não tava muito ligado ali do que, do, do, do que era do, do tamanho que podia ter isso tudo
1: acho que os hits mais razoáveis assim em termos de tamanho pré essa época era The One I Love
2: The One Sim. I Love né é, o Green tem muitas músicas que, 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 que chegaram a tocar bastante, né? Quer dizer, bastante Sim. no sentido de que elas, elas aconteceram.
1: Sim. No Green tem Pop Song 89, é. que acho que é a minha música preferida do, do R.E.M. Tem aquela Stands, que era é. bem fofinha. Mas aí no Out of Time tem, porra, tem Losing My Religion, tem Drive, tem Shiny Happy People...
2: É, Drive é Drive do Automatic,
1: é do automatic for, the for the People. Ah, Drive já é do Automatic for the People. É. Eu é. achei que era uhum. do War é of time. time
2: ainda. Não, não. É, é do Automatic. Ah, olha só. Que é engraçado, né? Porque, cara, eu, eu gosto muito do War of Time, assim, acho um puta disco mesmo, assim. Mas é muita é, 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 é engraçado porque parece que o War of Time foi é, é feito para vender. É. E o Automatic for the People é o R.E.M.
0: Sim, feito pra não vender los <risos>
2: sabe assim, é não, porque assim não, eu, eu acho assim, eu acho que tudo tem a cara do R.E.M, assim, eu não acho que Out of Time é um disco que, que, que enfim, tira é, é, essa aura da banda, que era essa aura do de Rock mesmo, que era né, que é como o o, 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 o R.E.M consolida ali a carreira dele, assim tanto que é uma banda que faz um puta sucesso 10 anos depois Todo mundo acha que né, é naquele momento ali que o RM tá surgindo no War no, no of Time, assim. No, antes não existia. É uma banda é. de estreia. <risos> era uma, é uma banda estreando num disco de estreia, assim. Tipo, e não era, né? Era, era sei lá, era. O, do, o Enésimo Nossa, disco acho que já
1: era, já era o oitavo é, disco. Era o oitavo talvez, disco da banda.
2: Sei. Então, assim. É, é, a banda não tá acontecendo nesse momento, mas é uma banda que, cara, que chega ali. E, e, e agora tem, e é engraçado porque ele não tem é, 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 é tão curioso que seja é, 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 é um disco que é que é o meio do caminho digamos assim porque ele não tem ele não tem cara de disco de estreia né ele não é um grande Sim. disco e pelo menos eu acho é, eu acho que eu, eu acho concordo. que Automatic for the people é um grande disco eu acho que eu acho que é
0: meu favorito
2: eu acho que o, o meu Deus, gente, me, me ajuda. É... O disco que tem Falling Love, Document No. 5,
0: é isso? Ah, eu não sei, de afim.
2: Agora eu não vou me lembrar. Mas, enfim, eu acho que tem discos anteriores. O próprio Murmur é, é um grande disco. Uhum. É, é, um, é um puta disco, assim. É... E eu, 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 eu acho que o Out of Time é isso. É o que projeta a banda, mas não necessariamente é aquele trabalho que você faz, nossa, porra tem umas músicas ali que enfim não, não sei se é um disco todo, por exemplo
1: eu tô vendo Automatic for the People pra ver que para lembrar que músicas que tinham tinha Drive, né, que a gente falou tem The Sidewinder Sleeps Tonight que eu amo também Sim. Everybody hurts Sweetness Follows Man on the Moon, Night Swimming Find the River é um puta disco muito
0: saudade de banda, né, assim tipo a R&M, você não tem saudade do R&M?
1: eu tenho mas uma coisa que eles falam nesse eu não sei se é o Michael Stipe ou o Mike Mills que fala que eles realmente não, não vão voltar,
0: uhum. mas
1: que eles se encontram pra jantar com bastante frequência, assim, os quatro
2: ah, que legal banda honesta, né, que a gente sempre fala eu, eu, eu acho que é isso, gente eu acho que a gente tem que ter honestidade, assim se chegou num lugar, sabe Assim, você vai fazer um disco pra quê? Você vai fazer um disco só pra vender? Sim. Sabe? Você vai fazer um disco só porque existe uma obrigação enquanto banda, enquanto história, enquanto memória, daquilo que um dia foi, que não vai ser mais, você ter... Sabe, assim... Cara, eu acho que as bandas têm que ser honestas com elas mesmas, assim.
0: Uhum.
2: sabe Muito sinceramente, pra além do... do só, só pra eu concluir. Pra além do... Do... Do, do, da, da, do Hans que eu tenho do YouTube <risos> Assim, principalmente depois, pop, de, de, depois do pop, depois do pop é, é isso, assim eu acho que é uma banda que começa a se encarar como ativo mesmo, assim ela, ela tá naquele lugar assim ah, não qualquer porra aí que nego Sim. compra, sabe aí a gente faz dois hits aí, sabe pega duas músicas de trabalho gasta elas e vamos lá, quando a gente fizer a turnê vai todo mundo, vai ser ótimo porque aí a gente toca tudo que consagrou a gente aham uh -huh. <risos> né, toco tudo que consagrou, eu não toco nada que, sabe, assim Sim. é foda, assim, eu acho que é isso, saber a hora de parar é bem bonito assim é eu bem, acho lindo é também bacana.
0: e eu acho que o que eles estavam vivendo, na verdade, o que eles viviam quanto ao seu trabalho não condizia com a banda que eles eram né mais esse lance de assinar contrato milionário eu não sei se eles queriam... Parece uma banda que não quer isso,
1: né? Vocês gostam dos últimos discos do Larry M? Porque eu acho bem fracos.
0: Eu gosto na medida do possível. O último é muito ruim, eu acho. Eu não me lembro o nome. Não... Qual que é o último? Supernatural Super
1: Series, não é? Supernatural não, Super Series. É, eu acho é, que é isso. o, o não? que tem. Na verdade, eu, eu falei que eu não gosto dos últimos, mas é mais ou menos. Porque em 2004 tem o Around the Sun, que eu acho fraco.
0: Que é ruim demais,
2: meu Deus. Porra, é bem, é bem esquisito. Aí ah, em
1: 2008 tem o Accelerate, que é o que tem Supernatural Super Series. Ah, que é verdade.
2: Um puta
1: disso. Uhum. E aí em 2011 tem o último, que é o Collapse into Now, que eu acho horrível.
2: O é o cara. Fala a verdade, eu nem ouvi. Ah, o Berlim, tipo, mexe com o meu coração,
0: assim, muito. Mas não é um disco verdade.
2: bom. É verdade. Mas eu acho que o. Que o. Que o. Que o o R.E.M. apresenta uma irregularidade. Já desde o New Adventures em Hi-Fi, assim. é.
1: Tu... Eu concordo.
2: Sabe? Ele vem. Ele vem, tipo, meio que oscilando. O review uhum. é um. É um respiro Assim, ele faz Opa, é. vamos lá né? Porque o Up é um disco que tem Músicas muito boas e músicas muito chatas eu vou dizer, você vem Sério? Ah, f... Eu não sei é O Walk assim,
0: que... for the People é o meu primeiro favorito O Up é o segundo
2: Sabe, assim, eu gosto muito de The Sleeper Eu acho um puta hit Sabe Eu adoro Walker and Afraid, óbvio Assim, It's é My Most Beautiful uma música linda Sim. Lotus é ótima. Mas assim, sabe, sei lá. Eu. Why not Nossa, Smile, eu por isso. exemplo. Não sei. <risos> Aquele. E foi, curiosamente, a turnê que a gente viu no Rock in Rio, né? Sim. Que é essa. Não, a eles estavam mano. prestes a lançar o review. É. A turnê que a gente vê no Rock in Rio é a, é a turnê do Up. Já tinha o All The Way to Real. Não. Já tinha o. That sugar came, that
0: então, that sugar eles estavam prestes a lançar o review Que é, é essa né? música, que eu não lembro o nome
2: É, o review é 14 de maio
0: É Qual que é, é essa música 14? mesmo?
2: Essa é... Você cantou? Esqueci o nome Imitation of Life Ah, Imitation of Life, é isso Ah, é fofo é
0: Nossa, eu não, essa, essa música, é... música Não, é. eu
2: gosto muito do review I, I, eu, também. I, eu gosto Eu gosto do review, acho que do jeito que eu não gosto do Up, assim. Inclusive com músicas que não são nem tão representativas assim. Uhum. Tipo, X Just Won't Be, por exemplo, que, que não é uma. Ah, nossa. Mas assim, eu, eu gosto pra caralho. Agora, e eu aí? acho que é isso, assim. Eu acho que eles vêm se apresentando numa. Eles vêm nos 10 anos, aí fazem o, o, o Out of Time, aí, porra, estouram aí fazem o Automatic for the People que, cara, nem parece um disco de meio de carreira assim, que, uhum. quer dizer de, de... nem parece o o, o o sei lá, oitavo nono disco, é nono disco, né ah, não sei que número é,
0: mas enfim é uma banda que a gente é fã é, e assim tem muita saudade disco. de uma banda assim, na verdade não só do R&M, mas de uma banda assim. mas e é uma tem carreira, uma é uma é carreira bem regular
2: né? e e tem discos bastante representativos assim, eu acho a acho RM e é isso, assim, souberam sair de cena, sabe tipo, cara, Sim. de 83 a 2011, tá beleza, já cumprimos mais de 20 anos aqui, sabe tipo,
0: e tá todo mundo fazendo coisa legal, tipo, o Michael Stipe, ele faz um monte de coisa legal, ele produz disco ah, ele tá, tipo, vivendo, acho que ganhando gastando os milhões que ele ganhou na vida.
2: Cara, vocês já viram um apartamento do Michael Stipe? É, ser incrível, né, para começar em Nova York. Cara, ele mora, ele mora, num loft em Nova York maravilhoso. Sim. É um negócio muito doido.
0: Porque é uma banda que ganhou muita grana, né? Eles ganham é. muita grana. Eles assinavam contratos tipo contratos gigantes, assim, para lançar sei lá quatro discos. Era foda.
2: É isso. É, eu acho que souberam e aproveitar. Tem o meu e tem o meu encontro com o Michael Stipe, né? Que também não tá Oi? registrado em foto porque eu não tinha.
0: Você viu o Michael
2: Stipe? Eu conversei com o Michael Type no, no backstage É Ah, eu não que você me isso uma vez É, no show de 2008 Eu morreria Quando eles vieram pro... eles foram fazer um show Na HSBC <risos> Arena na, na turnê do Accelerate
1: Sim, eles a turnê eu e o um Rodrigo Fomo. Isso
2: É, é... A, eles vieram fazer o um show e era na HSBC E eu não, não ia, não tinha comprado Eu tava fodido pra caralho e aí alguém apareceu na empresa que eu trabalhava, que era amigo da minha chefe, virou e falou assim: ah, vocês não, não querem ir pro, pro show do RM, não. E eu achei que o cara era produtor do, do sei lá, do HSBC. Thiago, mais uma vez,
1: ficar... entrando de graça nos shows.
0: Aí nesse eu entendi graça também, bicho.
2: Aí, pois é, aí. Não, e foi engraçado, porque ela virou e falou assim: ah, sei lá, nem tenho muita aproximação com a RM, não. Já tô bagosta? Aí eu virei e falei assim, cara, eu gosto, gosto pra caralho, assim. Aí ele falou, pô, que maneiro, porque eu... Aí ele abre uma, uma caixa e tá o um
0: Michael e fala, pô, tá, comprei pra você. É, tá louca.
2: <risos> aí ele e fala assim, não, porque eu, eu, eu sou amigo do baterista, que era o baterista que tava fazendo a turnê, que não era mais o...
1: Sim.
2: Não vou me lembrar Bill do Barry. baterista agora. É, não era ele que tava fazendo, não era o Bill Berry. Era um outro cara. E aí... Ele falou, pô, sou super amigo do baterista e tal, e eles estão vindo pra cá. E... Inclusive, cara, eles querem dar uma saída depois do show, assim, você não indica nenhum lugar. Aí eu, na época, óbvio, né? Noite Carioca, tava ali. E aí eu falei nos lugares, ele virou e falou assim: pô, vamos fazer melhor? Tu não quer le levar a banda, não? Pra um lugar desse? Óbvio. Pô, leva a banda. Leva a banda, leva. A, a gente paga tudo. Oi. Aí eu virei e falei, tá, beleza, tranquilo. E aí fui pro show, aí. Focada. Assisti o show, eu entrei na lista do baterista. Assim, entrei, entrei pra um lugar todo diferentão ali no HSBC. Fui por trás do palco e tal. Fiquei bem na frente, assim, bem na onde estavam os artistas, assim, a galera, assim, que não paga nunca, né, pra ver show. E e aí vi o show, e aí no final fui lá no, no camarim, aí o, o cara, né, que levou a gente virou e falou, ah, esse aqui é o Michael Stipe isso aqui, aí, cara fui falando, tipo, não consegui falar merda nenhuma quando, sabe só fiquei falando aquelas coisas que a gente já fala quando a gente né ai, ah, gosto muito do seu trabalho <risos> ele... Essa mais escrota de dizer, né e eu não conseguia falar nada assim, muito e tal e aí ele ficava assim pra mim, e aí a gente vai sair depois eu falava, vai, vai, claro que vai, não sei o quê. e aí acabou que eles viraram e falaram assim, ah, vamos fazer melhor vamos lá pro hotel vamos fazer uma, vamos fazer uma festa lá porque a, a suíte é grande pra caramba e tal eles estavam no Copacabana Palace, se eu não me engano aí a gente tava indo pro hotel, minha chefe desistiu ela falou, ah, não vou, ela falou, mas vai você eu fiquei meio assim também ah, falei, ah, cara eu sei. acho que não ah, vou chegar lá sozinho sei lá, a galera vai perguntar quem é esse maluco aqui, tipo, tal e aí não fui, acabei não indo e o cara achou mó pena o pena o, o tal amigo do baterista, falou, pô, já tô mais. a gente ficou esperando você lá e tal, eu falei, cara, Maria não quis ir fiquei sem graça, ela falou, pô, ele falou, porra, não e era uma época que não tinha, né, assim não tinha WhatsApp, não tinha nada disso assim, né ele não era meu amigo, ele era amigo da minha chefe e aí mas assim, fui no camarim encontrei uma, ele até perguntou ele falou, tem você tem câmeras que tirou uma foto? eu falei, cara, não tenho nada aqui mas assim, também foda-se o né? legal era mesmo encontrar vocês assim fiquei super feliz aí ele falou, ah, eu também tô muito feliz de te conhecer eu falei, por quê? o Michael Stein assim, falou isso? É, é.
1: gente que fofo
2: ele falou, ah, tô muito feliz de conhecer assim, sempre, é, 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 é sempre bom a gente saber quem gosta da gente e que não é, ele falou, você não é um artista do Brasil, você não é um eu falei, não, eu sou só um fã assim. ele falou, eu tava...
1: claro que sou, eu sou a arte educadora, Thiago jatobá <risos>
2: da praça seca eu apareço na Angélica, amor, ai,
1: ah, você podia contar essa história para os ouvintes.
2: Ah, é. não. Só para finalizar, o RM,
0: se o Michael Type falasse comigo, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que eu morreria.
2: Tá louca?
0: É verdade. Cara, mas, o mas Michael Type, assim como o Joey Ramone, são pessoas que me encantam, tipo assim, eu tipo, eu fico completamente encantado com a imagem dessas pessoas. O Michael Type é uma delas. É tipo. Eu fico hipnotizado. O Rodrigo se lembra no show. Eu chorei o show inteiro. Não teve uma música que eu não fiquei chorando no show do aí, É, então.
2: E assim, foi engraçado, eu falei pra ele, sabe? Eu falei assim, ah, eu tive no Rock in Rio. Ele falou, cara, você teve no Rock in Rio. Eu falei, aí eu falei pra ele que eu tinha ido, mas eu tinha passado mal. E eu tava lá na frente pra vê-los. Mas aí, como eu passei mal no show do Foo Fighters, eu tive que ir lá pra trás aí ele falou, poxa, mas eu espero que isso não tenha estragado a experiência a gente gostou muito de fazer aquela turnê foi lindo aquele dia e aí ele ficou muito interessado, cara, foi muito engraçado porque assim, eu nunca vi um artista interessado em ouvir alguém, sabe, tipo que não era ninguém, assim, não era absolutamente ninguém e, e nem era, assim porque tinha muitas, cara, tinha uma galera no camarim assim, tinha, tipo, sei lá, o Tony Belotto, sabe, <risos> tinha Malu Mader tinha, Oi. é uma, uma, é, no, show no Rio é foda né? uma renca de ator e atriz e todo mundo é levado depois pra conhecer o cara
1: imagina que saco gente, tipo, você é o Michael Stipe você tem que conversar com uma alumada tipo
2: <risos> sabe, sei lá, se conhece o seu trabalho inclusive, sei lá não né? conhece enfim, é, e se conhece, conhece também o que? Losing My Relief é. Que, que é isso, né é, e foi, foi legal, acho que por isso, assim, porque ele ficou muito interessado, assim, é engraçado, ele ficava me fazendo perguntas, e eu com o de não entender o inglês, e eu ficava, tipo, o tempo todo, sorry for my broken English, sorry for my broken, broken English, e ele ficava assim, não, não faz isso, imagina, e é... Tá broken não, menina. Não, ele falou assim, você não tem obrigação nenhuma de saber inglês, eu é que deveria falar português, mas Ai, eu Michael,
0: não
1: sei. te amo tanto. Nossa, é. eu tô Pô. chocado como ele é fofo, né? não é é, isso. É, ele foi,
2: cara, foi muito legal, assim, foi, foi... foi assim eu não gosto muito de encontrar artista nem de né, trabalhei durante muito tempo com diretamente com artistas inclusive com uma amada mas mas o, eu não gosto muito assim não acho muito legal assim ficar muito e, e foi muito bacana assim eu, cara eu tô falando isso parece que a gente ficou horas conversando e foram tipo sei lá isso deve ter dado oito minutos
1: já é bastante
2: e ele me pediu licença, ele falou você me dá licença, assim, tipo, mas você pode ficar à vontade, tem cerveja tem tomei uma cerveja ó, pode abrir a um salgadinho, claro okay. não mentira, eu nem tinha um salgadinho tinha umas comidas lá, e tinha uma comida toda especial pra ele, porque, né essa coisa, vegano, vegetariano sei lá o caralho e era isso, assim mas ele falou, não fica à vontade, pode sentar aí a gente se vê daqui a pouco, na festa eles acharam que eu ia
1: eu não teria saco pra essas coisas, se eu fosse rockstar eu ia querer só meus amigos de fato, pessoas que eu conheço no camarim e tipo, se a Malumada quisesse entrar, desculpa não, 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 não tem nada pra falar com a Malumada <risos> ai, não. mas pode é, ser. Quem né? ela, ela é meio
2: ruim, ela é meio péssima <risos> posso falar, ela chocou era empregado dela numa, no, no lançamento de cinema que a gente fez uma vez ela ficou assim, ai ah, agora pega o ingresso pro fulano, eu Falei, tá, mas você pode ir lá também pedir, assim, não... não vai arrancar pedaço de ninguém, sabe? Mas aí fui lá, falei, ah, não, vem comigo, fofa, vamos lá. Eu te mostro onde um é, vem cá. É, aí fui lá com ela, falei, não, vem comigo aqui, vem comigo. Ela não, é que eu tô com a Marieta, que era a Marieta. Eu tô com a Marieta, eu falei, não, vem aqui, vem aqui comigo. Eu vou te apresentar o menino. Aí você pega com ele com tudo que você precisar. Você não é o Michael Styles, ah, sua foi. fia da puta. É, nem. Cara, sabe? Se ainda fosse. Porra, sei lá. Assim, respeito pra caralho, adorava a Duda. <risos> Eu também, <risos> mas Mó, não, mistura, Deus, não, não mistura os personagens, meu anjo. É, mas assim, tipo, né? Caralho.
0: Você não é a Duda. É, era tudo é Duda. mentirinha.
2: É, você só é, Era tudo de mentira, exatamente.
0: <risos> ah, e é isso. O que mais que a gente vai falar? Você vai falar da Angélica? Um
2: Cara, esse episódio vai ficar concentrado nas minhas histórias. É isso,
1: tipo.
2: Hoje
0: o episódio é sobre Thiago Jatobá.
1: Rouba, conta uma história sua agora. Vai.
0: Ai, que história, gente. Eu já contei todas as minhas histórias. Estamos três anos fazendo esse programa. Ninguém quer saber mais de mim, quer saber do novo integrante. Tá louca? Ah, eu não sei, acho que eu já contei todas as minhas histórias curiosas assim com artistas. Eu não me lembro de uma especial além de das que eu já tenha contado.
2: Fala daquela que você cheirou com o não brincadeira, não sei isso, não teve. Isso <risos> <risos> foi é uma história que eu ouvi outro dia no Galãs Fez: que o Beze falou que tinha um amigo que foi pro quarto do Merlin no Max de Plaza.
0: Ah, eu sei dessa história
2: e ele foi com o cara e ele chegou lá, tipo, festa estranha com gente esquisita, sabe aí ele ficou tipo, caralho, caralho aí veio Sim. o Marilyn Manson com a bandejinha E aí, aí, vai! aí ele virou e falou assim, não, tô legal Se tinha bandejas
0: de cocaína
2: cara, bandejas bandejas no plural, assim e aí ele ficou, tipo, ele ficou lá um tempo, mas aí a parada foi subindo, subindo ele falou, caralho, acho que é hora de ir embora, assim aí ele, ah, valeu galera legal a cerveja, obrigado e vazou, assim, mas você tem alguma, Rodrigo? você tem alguma história de backstage Rodrigo? Dos seus backstages pode ser?
1: Nossa, não tenho nenhuma gente, eu nunca, acho que eu nunca tive interações com artistas, assim porque você é um artista
0: e você, A loca, artista? né artista? que é
1: Também nunca tive interação é, enquanto artista com o público porque eu não tenho público. Ainda. Mas
0: vai ter, né?
1: Ah, eu já dei autógrafos.
2: É mesmo? Sim. É mesmo. Aonde? Na
1: primeira banda que eu, que eu toquei, que era o um palompa
2: Umpa Lumpa. É,
1: a gente fez um show uma vez no lugar. Eu lembro até hoje. O nome do lugar era Luar Rock Bar.
2: Era onde? Um Cabo Frio? Era
1: no extremo da zona leste de São Paulo. Você passa a Itaquera era. e vai.
2: Cara, é muito nome de barra, é muito nome possível pra barra em Cabo Frio, Arraio do Cabo, São Pedro da Aldeia.
1: E a gente tava com um pouco de medo, porque era muito longe, era num lugar muito ermo. E era uma galera super X, assim, era tipo galera de bairro mesmo, sabe? Era um, um bairro ali no, no extremo da, da Zona Leste, acho que nem era Itaquera, era tipo depois ainda. Era um lugar que eu realmente não conhecia.
0: Guayanave. O Guaianazes tinha uma cena fortíssima
1: assim de música, viu? Ibi, mas eu acho que não chegava a ser Guaianazes, não. Hum. Mas enfim, aí a gente chegou lá no bar, tá? o Guto que arrumou o show, o Guto que arrumava essas, essas paradas estranhas. E aí a gente chegou e a gente tinha aquela coisa de se fantasiar, de se maquiar e não sei o que né?
2: Tinha muito poeir, né?
1: A gente falou, nah, a gente tá num lugar que meio que a gente não conhece e tal, uma, uma galera meio diferente da, da galera que a gente costuma tocar geralmente, né, então vamos, vamos, tentar, vamos fazer uma coisa mais low profile hoje e tal. Isso tava, acho que eu, o Guto e a Lube conversando sobre isso, aí passa o Alex de vestido, que ele já tinha ido no, no banheiro, se trocou e colocou o vestido dele. A gente falou, ah, ok, então acho que não vai precisar ser low profile, né. E aí a gente fez o show, e na época a gente tinha feito uns CDzinhos, né? Tipo, para Tipo demo, né? A gente Eu fez tenho. um CDzinho caseiro em casa com as músicas que a gente tinha gravado. E aí no final do show eh, a gente falou, ah, tem quem quiser tem CD aqui pra vender e tal. E a gente vendia tipo a cinco reais, sabe? Era só pra, pra dizer que não deu de graça, né? E aí a maior galera comprou o CD e veio pedir pra gente dar autógrafo e a gente ficou super passado, assim, porque a gente tava acostumado a tocar nesse, nesses lugares, né, tipo Jardim, Santa Cecília, essas coisas que é só os hipster metido a besta, né. Então a uhum. gente fazia o show e depois a galera simplesmente cagava, né. E, e lá não, acho que talvez por ser um lugar em que não ia muita gente tocar, sabe, Não. Tinha essa coisa de ter sempre banda ali fazendo show e tal, a galera ficou super empolgada, comprou o CD e veio pedir autógrafo ainda por cima.
2: Cara, tá vendo? É né? Eu acho que é isso. A gente tem que buscar o público onde ele tá mais. onde ele parece mais improvável, inclusive. Ah, sim. E essa galera Zona Sul, é igual a galera Zona Sul do Rio, é tudo pau no cu. É. É tudo uma camada de <risos> gente frustrada, entendeu? Que tá a puta que você tá no pau, que eles estão ali na plateia, porque, enfim. Era isso, eles queriam brilhar, mas eles queriam brilhar pelo puro e simples fato de brilhar. Não queriam Sim. tocar nada, nem apresentar trabalho nenhum. Mas bem. olha só, uma eu só coisa. Abrir a boca.
0: Eu já tinha ouvido isso lá no seu podcast, Rodrigo, você falar dessa cena. E eu pensei isso exatamente na hora também. É, a Zona Leste, assim, os a Deep Zona Leste, né? Que devia ser onde você tava aí, tinha muito essa cena, assim, de receber bandas essa cena de rock, e eu vou dizer por quê, né? Nessa época que eu lembro que isso era o quê? 2005, né? Porque eu lembro que eu fui no show de lançamento desse disquinho aí, que, Sim, do Lumpa Lumba. disquinho, que eu digo porque ele é pequeno, né? É... Tinha uma cena muito forte, assim, porque eu acho que as pessoas não conseguiam sair dos Sim. lugares então tinha, eu participei muito disso quando eu era adolescente, assim dessa cena da Zona Leste, de ir muito pra lá de onde eu onde eu morava, né? Eu morava mais próximo do centro na Zona Leste, mas era a Zona Leste então era foda, assim, tipo eram as pessoas que tinham sede de consumir alguma coisa e só consumiam o que ia pra lá uhum. eu já fui em muito show, assim, de banda também
1: é porque pra você, enfim pra você, você ainda morava no lugar que era um bairro mais com, com mais é, opções Acesso, de né? de ônibus, tinha metrô super perto, era só pegar uhum. o ônibus rapidinho, você já tava tá no metrô. Aquela galera não, tipo, é uma galera que se eles quiserem se movimentar pra outro ponto da cidade, tem que pegar o trem e depois sim. tem que pegar o metrô e depois tem que pegar o ônibus e fica caro, né? Aham,
0: sim. Então é isso, era, e era bem legal isso, mas, eu, eu,
2: eu, eu acho que isso tem um paralelo com a, com a cena no Rio também, assim. É, é engraçado isso, porque é, a gente. Eu tô falando essas paradas da, da das zona mas assim, com o lugar de fala mesmo. Assim, <risos> porque. Lembra que eu tava falando da York, da Pizzaria Bizarra? Então, lá aconteceu um encontro de uma galera que tinha banda. E eram as bandas que aconteciam ali na época... No Rio... Tinha a galera do Jason... Zumbi do Mato... É, tinha a galera do Pollux... É, tinha, tinha... Enfim... Tinha um pessoal da cena... que Isso inclusive pode ser visto num documentário que está aí... Se alguém se, se as pessoas estão ouvindo a gente quiserem... Conhecer... Essa cena underground... Do rock, do, 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 do rock carioca... É, do final dos anos 90... Início dos anos 2000... É, tem um documentário sobre o tributo ao inédito, que era um festival que acontecia lá no ah, Rio. Ah, já ouvi falar,
1: mas eu não assisti.
2: É, é, é um, era, um, era um festival que acontecia no Rio, que aconteceu na Laude, que era uma festa muito conhecida, que acontecia no Cine Iris, que era de uma galera da Zona Sul, inclusive, que era feita e tal. Quer dizer, tinha uma galera da Zona Oeste também, tinha uma galera da Zona Norte, enfim, mas era isso, assim, era essa galera... Quer dizer, e tinham esses lugares na Zona Sul, né, tipo, é, aquele lugar de Copacabana, que era o Casarão Amarelo, se eu não me engano. Mas, assim, a cena, a cena no subúrbio era muito forte, assim, eu nunca precisava... Quando eu precisava ir ao uma boate, eu ia pra Copacabana, eu ia pra Botafogo, eu ia pra Ipanema, que eram os lugares que tinham, né, os, os lugares, assim essa coisa mais noite mais virar a noite mais assim, a gente dançar e beber e discotecagem e tal quando eu queria ir pra um show eu não ia a Zona Sul não ia. Eu, ia eu ia pro Rato no Rio pro Rock no Lava Jato é, pro Caxanga que era assim, que era, era, eram as paradas que aconteciam assim em, em é, Bangu Realengo é, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Meyer. É, tinha, uma, tinha uma galera também que fazia uma parada num bar ali em Olaria, é, e era isso, assim, a cena do show ao vivo, a cena rock é, do, do, das bandas tocarem, era muito mais forte no, no, no subúrbio carioca, né, na periferia do que propriamente na zona sul-carioca, assim, e, e e era isso, assim, se eu quisesse ir num, num, num show maneiro de bandas ou num festival de bandas alternativas, assim, eu, eu ia pra Campo Grande, que é tipo uma espécie de Itaquera do Rio de Janeiro, assim, entendeu? E era legal pra caralho, assim, era onde a galera Tinha a verve mesmo, não tinha essa porra De, sabe, tinha os amigos da banda Mas tinha a galera que tava conhecendo a banda Ali na hora, sabe O material geralmente era fita demo, né Porque fazer esse CD era caro, inclusive Então, assim, tinha muita fitinha E muita troca de fita E muita, sabe é, 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 Além da compra, tinha troca de fita Você levava, sei lá, tuas fitas Que tu tava cansado de ouvir lá do Zumbi do Mato E trocava pelo pela banda que tava... Ou trocava com alguém que tava com a fitinha também no, na mochila ali. Porque muita gente mochila, né? sair de mochila, gente.
1: Coisa que não tem mais hoje, né? Não o de mochila, mas as, as fitas.
2: Demo. Sim. É, pois é. Hoje a gente não troca mais esse material assim. Dessa maneira, né? Mas que, que era muito maneiro, assim. Eu acho que, cara... O, o subúbio foi muito importante, assim. Muito representativo. Eu não sei aqui... Que eu não era daqui, e aí vi os documentários daqui, como aquele documentário Time Will Burn, mas que fala de uma cena que acontecia muito aqui no centro, né, Santa Cecília, que tinha aquele casarão do maluco lá.
1: É, geralmente o que acaba sendo é, lembrado de São Paulo e retratado em documentários e coisas assim, acaba sendo essa cena mais ali da, da, da Santa Cecília, do... do dos jardins, enfim que tinha uma certa efervescência lá acho que quando vai realmente para outras áreas de São Paulo tipo, se for alguma coisa mais falando de punk, por exemplo ou de metal, aí realmente o foco acaba mudando para a Zona Leste mesmo Sim. mas quando é uma coisa mais indie, né, sempre acaba ficando nesse achinho aí da Santa Cecília e assim. é, que
2: era como lá no Rio que ficava na Zona Sul era isso. Quando era mais indie era Ipanema, é, Copacabana, Botafogo, Flamengo. Assim, centro, quando muito. É, e o resto era... Né, se você quisesse o metal, se você quisesse as outras vertentes, você tinha que ir mesmo pro subúrbio. E aí também não sei, assim, acho que, eu, acho que o, o, o Roupa pode falar melhor assim, porque eu acho que a Zona Leste também tem uma, uma, uma particularidade que eu vejo, o, o, inclusive o Helder do Galãs Feios, que é um cara que é da Zona Leste ali que até mora na Zona Leste hoje, ele mora na Vila Matilde é, falando disso, assim, falando que cara, como, como a Zona Leste foi importante para essa, a construção dessa cena alternativa também do final dos anos 90, início dos anos 90 Sim. mas como isso não é tão é, é, emblemático porque Talvez essa galera não, não tenha essa possibilidade de hoje estar dizendo isso, ou vinculando isso, uhum. ou tenha okay. seguido nesse lugar. Enfim.
1: Eu tava pensando aqui, é, isso já aconteceu em vários episódios do, do Data Music, que vocês, tipo, é, perguntam a minha perspectiva em relação a alguma coisa pensando como músico, né? Só que o que a gente também... Não lembra com frequência, e acho que a gente nunca falou muito sobre isso aqui, é que vocês, apesar de não serem músicos de fato, já tiveram também suas experiências aí no mundo do entretenimento, né? <risos> o Roberto Wagner, por exemplo, já fez parte de um trio, né? Que fazia a, o tal do funk indie ali, do, do, da, dos meados dos dois mil, né? Não sei se ele quer falar sobre isso.
0: Eu quero. Você sabe, eu, <risos> se primeiro, é eu bom, quero mano. falar sobre isso, sim. Mas eu quero falar uma outra coisa antes que vocês nem imaginam, eu acho.
1: Você já teve uma banda.
0: Eu já tive uma banda.
1: Mentira, Sim.
0: Eu já fiz parte de uma banda, na verdade, eu não tive uma banda. Eu já fiz parte de uma banda ridícula dos anos... 98, 99, por ali, em que eu tocava numa banda cover do The Cure e eu tocava teclado.
1: <risos> Olha!
0: Você lembra que eu tinha um Tony Bank quando você me conheceu ou eu já não tinha mais?
1: Eu acho que você não tinha, Bi, pelo menos eu, eu tinha, não
0: tinha. E eu toquei nessa banda, menina, eu toquei até no. Eu toquei na banda Satã no, no, no DD que era na época, né?
1: Mentira, viada
0: Era uma banda ridícula de uns mauricinhos. Que uma amiga minha namorava com um guitarrista hoje, a Paula, que é minha amiga, ela namorava com o guitarrista, tipo, ah, você sabe tocar um pouco? E, tipo, eu, eu tirava legal, assim, as músicas do The Kill no teclado, porque é over fácil. E aí eu comecei a tocar com eles, só que eles moravam no Orto Florestal, que era. Tipo, eu tinha que atravessar a cidade inteira pra chegar Nossa, lá, pra é ensaiar. Onde eu morava, P. Sim, mas eles eram, tipo, altamente ricos, assim, tipo, ela aquela casa
1: de. de, de eles moravam tipo Serra da Cantareira então.
0: exatamente é. e aí durou pouco tempo porque obviamente eu não tinha saco pra ir, eu não tinha nem dinheiro pra pegar esse tanto de condução pra ficar ainda pra casa desses filhos da puta rico e assim, a gente ensaiava no porão no porão não, tipo era uma área de festas da casa que dava frente pra piscina era uma coisa surreal assim não conduzia absolutamente nada com a minha vida eu não lembro o nome da banda, mas gostaria de lembrar é alguma coisa de Sedley, alguma coisa assim a vocalista era uma menina. Oh, era legal, olha. era legal. Mas eles eram muito mauricinos, mas muito, demais, meu Deus do céu. Mas eram Enfim. fãs do The
1: Cutie. E como que você conheceu esse povo?
0: Então, o guitarrista era namorado da minha grande amiga Paula. Que é filha ah. da Sônia, que você conhece. Sim, claro. Sim. Que a Paula fez parte da minha vida, assim, pra um monte, né? Na minha adolescência tal. Tudo de música que eu curti era com eles. Com a Kátia, com a Paula. E, enfim, foi isso aí eu fiz algumas apresentações com essa galera aí
1: Olha, que legal <risos> que eu não fazia é, ideia
0: Sim, não sei porque que eu nunca contei isso Que estranho, né E aí depois a gente teve O Bom de Durso Manco, né Que foi uma experiência bizarra Barra engraçada Onde só nos divertimos Assim, na maioria das vezes Não sei se eu lembro com orgulho Com preguiça, mas com orgulho Também, porque a gente se divertiu muito e a gente cantava funk, funk o quê mesmo? Era funk carioca de São Paulo. É, com bases de rock.
1: Era aquela época que bonde do rolê, bonde das impostoras tava na moda, Sim. né? é E tinha aquela coisa de misturar bases de rock com, com o, o vocal, com, com, com toda a lírica ali do funk carioca. Sim. Alguém
2: ainda tem esses arquivos? Vocês ainda
0: têm isso em MP3? O Rodrigo deve ter, porque eu não tenho
1: eu devo ter. Eu lembro que, assim, quando a gente começou a fazer, era, era eu e o Rouba, e aí a Kátia foi se, se enturmando e, de repente, ela começou a fazer parte, assim. e Sim. Inclusive, a Kátia arrasava, porque, tanto no vocal, quanto na performance, e a Kátia escreveu letras muito boas também.
0: Aham, uhum, é verdade.
1: <risos> e aí a gente, na época eu, eu não sabia nada de produção musical, eu não tinha a menor ideia de como fazer as coisas eu não, não sabia casar pitch não sabia fazer nada e aí eu pegava, sei lá, uma música do Kiss, uma batida de funk e tentava né, mixar aquilo só que ficava horroroso, tudo fora de tempo tudo cagado e a gente cantava em cima, sei lá acho que a gente usava o microfone do computador nem microfone Sim. a gente tinha
0: até as boas a gente gravou assim.
1: E aí a gente acabou conhecendo um DJ... Que sim. se propôs a fazer bases melhores... E, e foi com essas bases que a gente começou a fazer show, né?
0: Aham, uhum, sim. Quem apresentou esse DJ pra gente foi o menino do Bonde das Impostoras... Que ele já tinha mixado uma música
1: deles. Nossa, não lembrava disso.
0: É... Ah, que você, você, você trabalhava bastante nessa época e eu ficava fazendo esse meia tempo porque eu era vagabunda, né? Tava desempregada. <risos> e aí foi assim. E aí esse menino, gente, ele, ele era um bom profissional, assim, eu acho. Ele fazia coisas legais, mas ele passou um tempo na minha casa, assim, numa época onde eu não tinha grana. E o cara comia toda a minha comida, ficava o dia inteiro assistindo televisão, tipo, não, dava, não tava dando, né, pra, pra manter aquilo.
1: Aí ah, a gente fez vários e vários e vários shows, inclusive a gente fez um show no Rio, né, na... Como é que é o nome? La Cueva? La Cueva. La Cueva,
2: La Cueva esse fatídico show. Que chocou. foi que é incrível. Toda a, sociedade, toda a sociedade ursa carioca. Sim. Então, ah, contando a
0: base da ideia, né, a base da ideia era talvez as pessoas nunca tenham sacado isso. Mas, a gente queria gongar a cena bear de São Paulo, né? Não Isso. nasceu pra ser pró, nasceu pra ser contra Mas as pessoas gostavam, elas achavam fofo Elas achavam que era pró E não era, era bem contra
1: Inclusive o nosso grande hit Que tem o nome de Wolf de é Rola É justamente Toda uma crítica em cima do, do que acontecia com os ursos E os apps de pegação e tudo Sim. mais E a gente E a gente cascava o pau Mas acho que as pessoas ou, ou levaram na boa Ou não entenderam uhum. Né? É.
2: Eu tô pra dizer que no Rio elas acharam um pouco esquisito Sim Mas eu acho que elas não entenderam, sabia?
1: Tanto que o nosso show de estreia foi numa festa de ursos gigante aqui de São Paulo Que na época nem né, era Sim. tão gigante assim, mas hoje é, é. E esse show no, no, no Rio era justamente um lugar frequentado majoritariamente por ursos, né?
2: É, era uma festa de urso É mas que não era o lugar original da festa, porque o lugar Sim. original da festa lá no Rio era na, na Nautilus, na, é. na, no Catete.
1: Você que contou isso, Thiago, mas que, é, enfim, chamaram a gente, a gente foi e tal, eu nem lembro se pagaram, pagaram a gente, né?
0: Pagaram, ah, tá. a gente ganhou um dinheiro bem legal, assim que eu lembro que eu tava desempregado e você deixou a grana pra mim, inclusive você falou, não, fica pra você uhum. <risos> tipo, salvou minha vida essa grana
2: eles pagaram o cachê e pagaram e pagaram bebida eu me lembro que eu bebia no ticket de vocês aquele
1: é verdade Sim. e aí ele, a gente foi anunciado como uma uma atração musical e que não sei o que, e aí quando a gente começou a fazer o show, que a gente soltava as bases pré-gravadas e cantava em cima né, aham uhum. E aí parece que rolaram reclamações do tipo... Ai, ah, tava esperando uma banda, alguma coisa assim.
0: <risos> Foi lindo. Foi tudo lindo nessa noite, né? Eles esperavam
2: o quê? Roupa nova no cruzeiro e receberam a Britney Spears.
0: Pra começar, gente, vamos lá, né? Tipo, um lugar daquele. Aí, pra contar as pessoas que não conhecem esse estilo de, de lugar e de festa... Festa de Urso só toca música eletrônica, bate-cabelo, né? E é um... um
2: flashback.
0: É, sempre assim, é aquela coisa super padrão que nunca vai mudar, tá tudo bem pra quem gosta. O que que chegou? Chegou, além de fazer o show, eu e o Rodrigo discotecamos nessa festa. Então a gente só tocava aquilo que a gente gostava, ou seja, rock, anos 90, indie
1: Qualquer coisa que vinha na e nossa música cabeça. Música
2: eletrônica relevante, assim. É. Tipo, é, uns
1: não... eletroclash, umas
2: coisas. Sim. Assim. É. Não, era, não era o fernice, nem bate-cabelo.
1: Susto
0: número um das pessoas que não estão acostumadas a ouvir esse tipo de música nesse tipo de festa. Mas a gente se divertindo loucamente. Eu só lembro da imagem da gente se divertindo loucamente. E aí daqui a pouco começa o show, que era completamente contra a tudo que tava ali e foi isso, as pessoas odiaram a gente e a gente ainda ganhou dinheiro
1: outra coisa que eu lembro muito é que eu tava logo que eu cheguei no Rio, eu peguei uma uma infecção e nesse show eu tava tipo com 40 graus de febre sim, verdade febre?
2: Marcos Paulo quebrou o espelho da casa queria dizer Marcos queria Paulo dizer? quebrou <risos> o espelho deu um chute no espelho foi fazer a Axel Rose e deu um chute no espelho
0: essa noite, gente, foi toda errada, toda errada, toda errada, né? Não teve nada de certo.
1: Eu lembro de ir embora, acho que... Não sei se a gente tava de táxi ou se a gente tava no carro tava de, de alguém.
2: Táxi. Uhum. Tava de táxi. táxi. Eles pagaram o táxi pra vocês.
1: E eu deitado no colo do rouba, delirando de febre. Sim. E a gente tava no, na casa de um amigo lá no Irajá, né? É. Irajá,
0: é. Já, uhum. é. Para na casa do Júnior. Foi o dia da piada. Olha, rouba aqui é aquela praia que eu te falei do piado. Ele tava <risos> eu não ia
2: falar isso agora. Inclusive, essa viagem de carro até Irajá rende a piada aqui, rouba Aquela praia que eu te apresentei aquela
0: vez. Sim. E <risos> Rodrigo indo em febre. <risos> <risos> Poxa, foi toda errada.
2: Cara, não. Mas olha só. Essa, essa, esse, esse... 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 Evento rende... Umas constatações bem interessantes. Tinha assim. ex-BBB na
0: festa. Tinha. Lembra? Não vamos falar quem é. Meu cu, caguei. É
1: verdade. Teve uhum. essa ator também.
0: Sim, a ex-BBB Mas... que era apaixonada por mim.
2: Mas é, é muito curioso, porque essa festa aconteceu no lugar onde ela não acontecia. Com uma galera que não ia à festa. Porque, assim, é... o que, é que acontece? O La Cueva, ele tem um secto de frequentadores que são assíduos lá, assim, é uma galera que frequenta a casa desde muito tempo é uma galera que mora ali perto é, então assim, tem um, um, um uma galera que já está na casa, independente de que festa seja né? quer dizer, na, nessa época tinha hoje eles já devem é morrido, desculpa, mas <risos> porque na época eles já eram um pouco velhos, mas assim é, era uma galera que então juntou a galera que ia na festa do catete com a galera que era a galera da casa que, que estava na casa porque a casa uhum. funcionava como uma espécie de Scott Bar, quando não tinha é, é, enfim, eventos e tinha um DJ e, e era meio isso e cara, era uma confluência bizarra de pessoas que, enfim, não estavam ligadas no que ia acontecer e que depois que viram o que estava acontecendo tipo, não acreditaram mesmo viraram e falaram <risos> <risos> O quê? <risos> Porque foi isso, assim é, era, era, é. era essa vibe que estava rolando ali Mas foi maneira pra caralho Nossa, eu nunca me diverti tanto
1: Foi divertido E nem bebi tanto de graça eu acho, que eu acho que o Roba tá certo Quando ele fala que foi tudo errado Mas ao mesmo tempo foi muito divertido
2: Foi
0: é, mágico Eu certo. me lembro do fim da festa Que não tinha ninguém Então a festa foi Eu,
2: você, Thiago, Kátia e Marcos Paulo
1: Sim Acho verdade. que o André tava com a gente O tá? André
2: e a Kátia Tinha o né? um, um André Eu não sei se de repente o Luiz Fernando tava podia estar. Tá. Sim, acho que, acho que sim. É,
1: ficou só a gente que, ali. Tinha
2: uma galerinha que era a nossa galerinha. É.
0: Que era a galerinha e
1: aí a gente é tocando bonito. altos,
0: os e arrasando na pista. A gente colocou... Eu e o Rodrigo íamos na cabina, coloca... colocávamos a música e saíamos pra dançar. Era lindo.
2: Sim. Era engraçado demais, assim. Mas
1: eu acho que o melhor show que a gente foi, foi que a gente fez foi num lugar aqui de São Paulo que eu acho que nem existe mais. Uhum. Que era o um Espaço Impróprio, que era tipo um reduto punk, né?
2: Sim ai não era aquele lugar que tinha que tinha uma parada uma pegada meio meio vegetariana que tinha sim os, os edge. total
1: e aí acho que quem convidou a gente para esse show foi aquela galerinha do do Ned Bruno. do é. o mamá né uhum. e que inclusive devem acho provavelmente talvez o mamá esteja ouvindo esse episódio sim. não sei uhum. e aí eles convidaram a gente para Pra fechar um, um, um dia lá do, do festival. E era um festival queer, né? Uhum. E aí a gente fez o último show do, de uma da, das, das datas do festival. E era um lugar pequeno. O palco era, era tipo, pequeno. O, 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 o pé direito do lugar era, era baixo. <risos> assim era Não um cabia lugar... você. É, quase que não cabia eu. Era um é. lugar bem legal. Tipo, e os shows foram bem legais também.
0: Era uma casa abandonada, né? meio que era, um sobrado era, era, era
1: tipo aqueles sobrados ali, Bela Sintra, aquela região é. né? e aí eu lembro que a gente sempre terminava o show <risos> com um cover de Super Afim uhum. e aí nesse show a gente tipo desceu do palco e a gente começou a pegar a plateia e colocar pra cima do palco <risos> e aí no, 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 no final da música tava eu, a Kátia e o Rouba no, no chão e toda o público tava no palco foi muito
2: legal. maravilhoso
0: sim maravilhoso e é por isso que eu falo que é tipo todo errado mas a gente se divertiu muito foi muito divertido
2: a gente foi bem punk vai
0: foi teve o show viu? da louca que a gente fez tipo, também é... que tinha muita são gente
2: vocês. É.
0: Nossa,
1: o show da louca as pessoas vaiavam a gente horrores Sim. É emo. E aí é. chegou a. Eles vaiaram a gente pra caramba, ninguém entendeu. E aí a Alison Gotts e a Michael Love foram defender a gente no final do show.
0: A Michael foi <risos> tudo esse dia. Ela subiu no palco e pegou o cara vaiando. Ela falou: Sabe aqui, querido, vamos ver se você consegue fazer alguma coisa.
2: Aí foi silêncio, louca. <risos> <risos> que maravilhosa. <risos> Sim. Gente, mas foi. É, ué, mas é engraçado, né? Porque... Mas na verdade eu acho que também tinha uma coisa do não entendimento, assim, mesmo quando o Bonde do Roda surgiu, assim, e aí o Gork foi me mostrar as músicas, eu fui bem pau no cu, assim. Eu vou admitir aqui, nunca contei isso pra ninguém. Mas a gente conhecia tal, tá? a gente tinha estudado junto, e ele foi me apresentar as músicas, ele me apresentou, e assim, eu numa verve muito, né, muito moderna, muito indie, muito. Nossa, como eu sou cool. <risos> É, ouvi as músicas e falei assim ah cara, legal, mas assim a gente tem isso aqui no Rio, sacou? tipo, fui bem bairrista
0: uh -huh.
2: e fui bem blazer de verdade e aí falei essa merda assim pra ele, ele ficou óbvio desanimado, chateado é, não sei se chateado, mas ficou desanimado falou, ah então beleza, então é isso <risos> Eu falei, Ele ficou é... desanimado
0: porque chateado ah. ele já é
2: mas pode ser que faça sucesso ainda falei assim mas pode ser que funcione, pode ser que dê certo bom, eu acho que ele tava né, assim, ele tava certo eu também na verdade não deu, não pode ser deu certo, deu certo, deu muito certo, tanto que hoje ele é produtor musical é, e, mas é muito engraçado, porque eu acho que era isso assim, eu acho que tinha uma, uma dificuldade de compreensão disso, assim naquele momento assim, o, o funk tinha é, ganhado um status ali que talvez ele nunca tivesse tido antes mesmo na explosão dele lá em 95, com o Rap Brasil com tudo, pelo menos no Rio de Janeiro eu acho que, acredito que aqui em São Paulo um pouco também, mas não posso falar por aqui eu sei que em Brasília fazer um sucesso do caralho, em 95, 96 todo mundo ouvia funk em Brasília como se fosse o Rio de Janeiro assim. Eu não. parecia que eu não tinha mudado de cidade Uhum. E, e naquele momento ali, talvez não fosse isso, enfim. Ou talvez a gente estivesse entrando por uma seara também que não era exatamente popular, era um funk indie, né? De novo. Uhum. Sim. A falar dos indies. Mas enfim, tinha tudo pra dar errado,
0: mas dá certo, deu certo, né?
2: Deu certo, né? Deu certo. É. Funcionou. Funcionou. Eu uhum. gostava muito.
0: E pra gente, assim, valeu a diversão. A gente, a gente se divertiu muito. Em todos os shows que a gente fez, foram até bastante.
2: Ó, oh, lá no Rio eu tenho uma, 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 uma pasta com uns, uns CDs ainda, em MP3. Assim, porque, pra quem não sabe, a gente é de uma época que não tinha Spotify e a gente ficava gravando os MP3 todos num CD só, num DVD só. <risos> e eu tenho, ó, oh, eu, tenho, eu tenho Bons do Sumanco, eu tenho um Lumpa e eu tenho Lo-Faidu, que é um projeto obscuro. E você que tá ouvindo a gente aqui não sabe: Rodrigo Alicê tinha um projeto muito bom assim, cerca 2006
1: uhum.
2: chamado The Lo-Fi Do que é, é bem lo-fi mesmo mas é maravilhoso que inclusive
1: é a base desse meu trabalho novo, tem duas aí... músicas do Lo-Fi Do que estão nesse disco que eu vou lançar
0: você ah, tem mano. um trabalho novo? Conta pra gente
1: então, gente eu... <risos>
2: <risos> tá aí em primeira mão para de, fazer... para de fazer a misteriosa e conta pra gente
1: ah, então depois de Uns 10 anos aí... Sem banda... E eu resolvi finalmente... Tirar da gaveta um projeto solo... Que eu tinha desde 2000... Desde que o Lofa Do acabou na verdade... Tipo 2007... 2008 assim... Eu já queria ter feito isso... Mas eu passei mais de 10 anos da minha vida... Enrolando... E aí ano passado eu tomei vergonha na cara... E eu coloquei... Pra funcionar... Gravei todas as músicas e tal aí fui aprender a mixar e masterizar, não aprendi ainda, isso vai ficar claro quando eu lançar o disco, tá <risos> louca mas não tá, tá, tá só assim é, tá bom mas podia melhorar, né, acho que é toda uma questão de prática, treino e mais experiência no assunto mas enfim, dá pra ouvir né? Por favor. então é isso eu terminei acho que em agosto, eu terminei de mixar e masterizar tudo quando esse episódio, esse episódio aqui for ao ar que dia é hoje?
2: hoje é dia 18 18, a gravação está sendo dia 18
1: quando esse episódio for ao ar o single já vai ter saído eu lancei um single só para, para ver se ia dar tudo certo com a distribuição e tal pra já não cagar o disco direto né? mas já vai ter saído o single que é todo mundo rouba um pouco de você sai agora, ou já saiu em 30 de outubro e agora no, em meados de novembro sai o disco, de fato que se chama Sintomas de Estresse Pós-Traumático ah, e aí eu fiz tudo, gravei tudo tem músicas que, minhas, tem músicas que foram parcerias do passado tem umas covers
2: e ninguém tá recebendo esse royalty aqui
1: <risos> olha, eu tô pagando bem, viu porque a louca porque a, a, a distribuidora que eu uso, que é quem faz a distribuição para os streamings, eles fazem licenciamento de covers também.
2: Ah, é? Yeah. E aí Legal. eu consegui
1: licenciar esses covers também para lançar. Então, procurem no nos serviços de streaming Mildmilk. M-I-L-D-M-I-L-K. E procurem também no Instagram e no Twitter como The MildMilk. E me sigam. E, e deem plays pra mim lá nos streams
2: é isso, é importante, agora vem cá tá fazendo cover, você pode adiantar que cover um cover pelo menos pra sim, tem,
1: eu posso falar as duas tem duas covers que são bem obscuras, porque afinal sou eu né? É... <risos> <risos> uma delas chama The Serpent que é do primeiro disco do, do Genesis, o From Genesis to Revelation de 1969 <risos> Que é um disco tão obscuro que nem é tão reconhecido assim como da discografia oficial. Eles começam a contar do disco seguinte.
2: É <risos> um disco tão obscuro que nem o Genesis lembra que é. Exato.
1: <risos> e a, a outra cover é Milky Way, do Sid Barrett, que é meu herói.
2: Ah, é maravilhoso. Arrasou. Adoro. Então, gente, vamos aguardar aí, ó. Vamos tacar Streaming na lenda, hein, aquele.
0: Streaming na lenda, hein. Por <risos> favor. O
2: lançamento vai ser aqui no
0: que
1: é louco. Taca Streaming na vamos. lenda,
2: hein. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um
1: faixa-faixa, fazer...
2: louco. Vamos fazer um faixa-faixa. Vamos pode fazer, focar claro. O que mesmo. a gente vai fazer? Claro. E se tiver ruim, a gente vai falar que tá... Ah, não, Zaganad. Não vai dar é tá ruim. ruim.
0: Vai ser um... É um disco legal, eu tenho certeza. Que o Rodrigo, ele é tão veterinário que ele diminui as coisas que ele faz. Certeza que vai
1: ser legal. Eu diminuo mesmo. Eu
2: também. Mas, assim... Eu tô... Eu acho que os trabalhos anteriores eram ótimos, inclusive.
1: Eu tô... Eu acho que eu tô muito preparado para receber crítica é... em relação à produção do disco mesmo. Porque, enfim, eu não sou um produtor musical profissional, né? Então, com certeza, eu cometi vários erros e várias coisas. De fato, eu tenho essa consciência que podem ser melhores, mas eu não ia esperar mais sei lá quantos anos pra lançar sabe, eu acho que uhum. eu cheguei num resultado razoável que dá pra lançar e dá as pessoas ouvirem, Sim. não é que nem as primeiras demos do Bom de Dorso Manco por exemplo, que eu não sabia <risos> mixar porra nenhuma né? uhum. mas eu acho que muito provavelmente muitas críticas vão vir por causa disso vão vir por causa de vocal também porque eu não sou lá dos melhores cantores mas eu tô, eu tô bastante feliz com o resultado, assim, demorou pra eu aceitar algumas coisas mas depois que eu fiz as pazes eu comecei a gostar muito do, do resultado, sabe mas é mais, muito mais por causa disso que o Roba falou, assim que por causa de do quanto eu sou crítico e do quanto eu me cobro em relação às coisas que eu faço né? inclusive o rouba já ouvi uma das músicas num estágio ali bem inicial de mixagem né? Já tem uhum. bastante coisa desde aquilo.
0: Sim. Esse, esse é o seu posicionamento com as suas coisas. E você vai, vai arrasar, eu tenho certeza. Você, você sempre teve uma vibe meio artista, assim. Você sempre foi a pessoa mais reservada de todos, a que mais teve cuidado com o seu trabalho, com as coisas. Você sempre teve essa vibezinha. Eu acho que vai ser sua realização. Quanto o artista que vai estar dentro Que está dentro de vocês, você vai ver
2: ah, eu mal, olha, Nossa.
0: E eu tô muito orgulhoso Que você finalizou esse projeto Sério mesmo, porque eu já venho ouvindo é falar que dele que... Muito tempo E é legal, vai ser incrível
1: Eu sempre tive essa vibe artista Nessa coisa atormentada Descompassada
0: Não, não <risos> acho, eu acho que é seu posicionamento Quanto as coisas é meio artista de ficar mais no canto, de observar mais... Artista? É, é Pode
2: tipo gritar, aquela pessoa artista, no camarim... vocês gritam Rodrigo LC. <risos> <risos> ah,
1: mas tomara que vocês gostem, gente. Claro acho... que sim.
0: Eu não vou gostar porque você é meu amigo, porque eu não sou essa pessoa.
1: E eu acho que vocês dois vão, vão ser justamente as pessoas que vão saber o... Ai, eu não sei se esse é o termo mais certo, mas acho que vocês são as pessoas que vão saber... Melhor ouvir e entender o disco Porque vocês me conhecem muito bem né? uhum, Acho que tem muito sim. disso também uhum. Acho que quem não me conhece Vai, vai ouvir e vai falar Nossa que que é isso, né?
2: Mas... <risos> Eu tô curioso vai uhum. ser o Madcap Laws brasileiro né? <risos> ai, meu sonho queria ter é, cara, e aí a gente vai poder contar uma história que você se trancou na, na, na casa, experiência com ácidos é. e tal, pá se é bem que, é que a gente é já todo. tem
1: o, o nosso Sid Barrett brasileiro, que também faleceu, que era o Júpiter Maçã né? que
2: era o Júpiter Maçã, uhum. né? é, não, é verdade é verdade não, eu tô zoando, assim, mas, pô, eu tô, tô, tô ansioso pra ouvir aí. Eu então, quero, quero. Quero saber como é que ficou o resultado. Porque justamente tem os outros comigo, assim. E posso usar isso um dia, inclusive sei lá, ganhar dinheiro aqui okay. <risos> como sendo o único detentor das músicas <risos> do Lofa fora do Rodrigo Nazaré nossa, mas
1: sério, provavelmente você é a única pessoa que tem as músicas do Lofa e além de mim e do Alex, com certeza
2: <risos>
1: eu não sei se o Roba tem mas...
2: eu acho eu que eu não cheguei muito. a ouvir esse projeto você cara, eu gostava muito, eu ouvia direto eu ouvia direto, era muito louco ouvia direto eu não ouvia tanto o Comodoro Truffaut quanto eu ouvia o, o, o fi É, mas o Lofaidu
1: é mais sua cara mesmo. Mais parecido com as coisas que você ouve.
2: É, mais parecido com as coisas que eu gosto. Né? É. Então, gente, eu não tenho um trabalho artístico, tá? Queria dizer, eu só fico aparecendo na TV de maneira constrangedora. Ah, a verdade é essa. <risos>
1: Mas você sempre teve um papel muito ativo enquanto DJ da Noite Carioca. E
2: Adoro! Inclusive,
1: produziu festas e tudo mais.
2: Caralho! Tudo close. É. Se eu for viver da minha arte, eu tô fodida, né? Porque eu não tenho cara, arte. Cara, se, se eu fosse viver da minha arte, eu tava ferrado também, cara. Porque...
1: Imagina gente, a gente faz podcast... A gente faz... É, a... é
2: isso, a gente, a, gente tem, a gente inventa aqui pra gente um lugar, né?
1: O Roba, ele acabou desencanando, mas ele tava indo muito bem no lance da fotografia.
0: Sim, eu preciso voltar. Eu tava fazendo aula, inclusive, o mês passado. Olha só. É, e é uma coisa que eu quero voltar, mas... Assim como todo mundo do mundo Agora a gente tá em fases confusas né? Eu não sei aonde eu tô, pra onde eu vou Por que que eu estou E é isso, mas a gente se encontra Uma hora De novo
1: A gente se encontra do lado de lá
2: <risos> Adoro, a gente se encontra Do lado de lá E é isso Enfim é
0: o que, que mais a gente vai falar? Quer deixar alguma diquinha, alguma Algum disco Vamos
2: fazer o nosso bloco de dicas Já que a gente Sim. não fez no, 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 no episódio passado A gente deixa uh -huh. agora aí essa, Esse mimo para os nossos ouvintes é. Você quer de, a gente... Deixar alguma
0: dica? A você?
2: Eu quero Deixar de quero uh -huh. Eu quero indicar um disco Muito bacana De uma cantora Que parece a Julie Cruz pra quem não se lembra a Julie Cruz é a, a responsável pela pela, pela pela maior parte das trilhas né, do, do, dos filmes ali do, do, do David Lynch com o Angelo Badalamente, inclusive mas é uma cantora chamada Annie e o nome do disco é Dark Hearts é, ela acabou de lançar o disco é, e, e assim, ela é claro, ela não é igual é, é, existem ecos de Julie Cruz ali mas é, é um disco é, é, que, é, que é mais assim, diferente da Julie Cruz, ela é mais solar assim, ela, é mais, ela é mais pra cima mas é um disco que tem uma pegada muito é muito bacana porque a tá muito com lo-fi e, e, e tem uma coisa nos 80 assim, em alguns momentos tem uma música que parece muito a música do 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 História Sem Fim, o Never Ending Story Uhum. Olha só. tema né é muito legal, assim. E é, e é muito fofa, assim. Ela, ela tem uma voz muito doce e tal. Onde é que vale a pena ouvir. E é uma novidade. Então, já que a gente tá falando de novidades, aguardando é, sintomas de estresse pós-traumático. <risos> <risos> ouçam N, Dark Hearts, e depois ouçam sintomas de estresse pós-traumático, obviamente. <risos> em breve nas plataformas. É isso. <risos>
0: quem é agora? Você ou é?
1: Pode ir, você é
0: Ah, adivinha qual é o disco que eu vou falar para as pessoas ouvirem. Porra, velho. Caralho, Aidos.
1: Ah, já sei. É o disco da cantora Lady Gaga, o Cromática.
0: Isso, que ninguém ouviu ainda, não tá vendendo. ou são gente. É, é o disco do Aidos novo, que eu não tive a oportunidade de falar aqui ainda no programa, porque quando ele foi lançado nós já tínhamos gravado os programas de setembro que é um disco, pra mim, é o disco do ano. E do ano que vem também. Sério, Cara, é incrível. Eu adoro aquela capa
2: do maluco é? levando a bolada. Eu adoro aquela capa do maluco levando a bolada. Uh -huh. É muito foda. Aquela é incrível, né? Tipo, aquilo,
0: aquilo, aquilo meio que representa o mundo, né? Tipo, e a pessoa tomando uma pancada do mundo. É, eu e eu o disco é muito político, um como bom. sempre. Todos os discos do Idols. Parece que dessa vez eles atingiram uma coisa, assim, tipo, muito, muito foda, assim, na carreira deles. Os dois, os dois discos anteriores já são incríveis, mas parece que eles pegaram os dois discos anteriores e hum, falaram, mas vamos melhorar isso aqui, mas melhorar mesmo. E, tipo, eu acho que esse é o resultado. As músicas super agressivas, violentas, né, no sentido certo da palavra, é, que fala de muita coisa, fala de Homofobia, fala de. Como você entra né, aqueles temas do Idols, fala sobre racismo, sexismo. Vale muito a pena o desempenho musical deles. Eu não sou, eu não entendo porra nenhuma de música, mas principalmente do baterista, assim, é uma coisa absurda, de louca. E é isso. É, ele se chama Ultramono, e eu falei pro Rodrigo até esses dias, a gente tava conversando sobre isso, ele se chama Ultramono, porque ele foi gravado todo em mono. Que é, umas coisa, é uma coisa que as bandas já não fazem há um bom tempo. É verdade. E é isso, ouçam a arte do disco é incrível, os clipes novos são incríveis, já tem acho que quatro Eu clipes desse disco. E é uma banda que tá conquistando aí o espaço dela. Tá ficando muito grande. Isso me dá um pouco de medo também. Que as bandas que ficam grandes e geralmente elas, elas cagam, né? Mas acho que não sei se vai ser.
2: Vai virar o placebo, não, Zacané. Ai, não fala do placebo. <risos> Fez 20 anos de Black Market Music. Sim.
0: Nossa, é. e isso, isso me deixa pensativo sempre. Mas enfim, ou são esse disco do Idols. Ai, o placebo vai lançar disco em fevereiro. Então. <risos> Olha é. Depois de. Eles lançaram o último disco em 2012, final de 2012, 2000. é. 2013, acho, foi início de 2013 faz muito tempo e é isso ouçam o disco do Idol e depois falem aí o que vocês ouviram, o Thiago ouviu né o Rodrigo não ouviu porque ele não
2: ouve as coisas que eu falo
1: ai pronto, começou
2: <risos> ele nunca ouve as dicas que eu dou ah.
1: não, pior que dessa vez eu não tenho como me defender porque eu realmente não ouvi ainda mas eu até, eu até anotei aqui pra não esquecer
0: ele chegou perto, porque essa semana a gente estava conversando no, 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 no WhatsApp ele, quer saber, eu vou ouvir agora, mas ah... É. É, é mas, eu
2: acho, mas eu acho que o Rodrigo, eu não sei, assim, arrisco dizer que o Rodrigo talvez não, 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 não se impacte, não é o tipo de, de som que eu acho que ele goste mesmo, assim. É, eu também mas é acho, porque... mas acho que ele vai gostar. É, é legal, é, esteticamente é muito interessante,
1: acho que talvez não seja uma coisa que eu vá colocar no repeat pra ouvir, sabe, mas uhum. é tomara que, que sim, é mas famoso. acho que também
0: não mas é legal que eles são uma banda um pouco versátil, versátil uma banda versátil é e se eles não pegam pela música, talvez eles peguem pelas letras porque as letras são muito foda então isso é interessante, depois, depois você ouve e fala.
1: arrasou eu ouvirei sim, prometo é, eu não sei se eu tenho uma dica, porque assim, acho que desde que a gente gravou os últimos programas que a gente deu dicas, eu tava até vendo minhas listinhas aqui, eu acho que eu não ouvi nada muito de novo, assim, é, a gente tinha falado do disco do James Dean Bradfield, né, uhum. depois eu só ouvi o da Phoebe Bridgers, que acho que nem é tão novo assim, eu tinha ouvido do Rufus Wainwright novo também, a Jessie Ware nova, são discos muito bons.
2: Cara, esse disco da Jessie Ware, né?
1: O
0: Rufus Wainwright, ele tocou na festa da BC na rua aqui, você tá acredita?
1: Olha que bafo! Aham. Uhum. Nossa, arrasou tá muito, eu amo Sim, ele.
2: Gente, figurinha fácil, contou de Kermesse, a louca!
1: Inclusive, Rufus Wainwright me liga, viu, porque envelheceu tão bem, a louca.
0: É. Aí vamos fazer um programa de artistas
1: que envelheceram
2: bem, a louca? Vamos e vamos fazer outros de artistas que envelheceram mal, Madonna. Não, sacanagem.
1: Artistas que a gente comeria, a louca.
2: Ah, esse aí também pode ser bom, hein? Topo, flaqueira Me expor.
1: Eu gosto. Mas a. Acho que eu vou indicar, então, um disco que eu ouvi que nem desse ano é. Que é da Kate Lebon. Prima do Simon Lebon. Não, mentira.
2: É. Eu, eu tava quase acreditando.
1: A, a Kate Lebon é lá do país de Gales, né? A terra do Dominic Street Preachers. Inclusive, eu descobri que ela existia por causa do Manic Street Preachers, porque no, no Rewind the filme ela canta numa música, ela canta em For Lonely Roads. Uhum. E aí eu fui procurar a discografia dela e é muito legal. É aquela coisa meio folk rock, assim, sabe? Só que tem umas coisas um pouco esquisitas, assim. Esse último disco dela, por exemplo, ele é mais esquisitinho, assim, que é o Reward que é de 2019. E eu gosto muito dela, ela tem uma voz bem legal, bem pitoresca, assim, sabe? E é uma cantora bem interessante. Eu, o disco que eu mais gosto dela é o Mug Museum, que é de 2013. É um disco muito, 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 muito bom. É bem, bem interessante de ouvir. Então procurem lá Kate Lebon E aí depois ouçam Duran Duran.
0: Arrasou. <risos> <risos> Aliás, artistas que envelheceram bem, né? Simon ligou. Simon é bom.
1: Ai, não é sei, verdade. deixa eu ver, procurar a foto aqui. Simon, eu, né? a, a, a,
0: eu acho que a imagem que eu tenho dele na mente é do SW, então já faz tempo, né?
2: Não, mas eu acho que não, não, não ficou, não tá prejudicado nesse nível, não. Até porque, né, ele é muito heterossexual, deve fazer várias intervenções É, né? verdade várias paradas na cara.
1: Acabei de ver uma foto aqui que vai contra isso que você está dizendo. Vou mandar,
2: no... é vou, mandar... vou
1: mandar no WhatsApp. Tá com cara de
2: cachorro?
1: Vou mandar no WhatsApp pra vocês. Pera aí.
2: Uhum. É porque também, gente, muita toxina botolímica pode prejudicar a pessoa.
1: Ó, vejam e comentem aqui em tempo real. Acabei de mandar.
2: Mas o cara, mas tem integrante, né? Tem, tem aquele integrante, aquele cara que é, sei lá, tipo, tecladista, gente. Ele parece uma tia. Ele parece a minha tia, inclusive, que mora no Leblon. A bitia rica.
0: Ah, ele tá com a mesma cara gordo.
2: Se tá gordo, não tá ruim. Aqui... É, pra gente é melhor isso. <risos> ah, eu o que eu Mas tem outra, mas tem outras coisas aqui. É, ele tá meio Gerard Depardieu só que sem o nariz prejudicado, né?
1: Nossa, Gerard Depardieu exatamente.
2: É, até sem, sem é. assim
0: aquele nariz Mas também quantos anos ele assim? tem, né, gente? 60 Pô, tem 60
2: é. anos. Não é isso? Uhum. Pô, envelheceu bem, cara.
1: Sim. Você aceitei um, porque esse link que eu mandei de 2019.
0: É, eu nasceu em 58. Tenho a mesma idade que meu pai. E meu pai tá bem longe disso. Eu
2: não sei se é um, a minha busca do Google que tá assim, mas assim, junto com, eu abro essa foto do Simon Le aí vem uma foto de outras coroas de sunga. Isso significa aquele... <risos> baseado em
0: suas músicas
2: baseado em suas músicas, porra é. caralho para de me fuder Google, que merda
0: e é, isso, é isso, né gente
2: como é, é isso? isso então, esse foi o episódio e esse foi o episódio pra você conhecer um pouco mais a gente saber o, né, enfim o que Sim. a gente tá fazendo o que a gente já fez, o que a gente vai fazer ou não vai fazer uhum. muito provavelmente, ok. Porque deu preguiça. Mas é isso. Uhum. Vocês querem deixar uma mensagem de luz pro, pro, pro futuro, pra, pra posteridade?
0: Eu quero que acabe logo essa bosta toda.
2: Entendi. É, eu queria que o mundo acabasse mesmo, Não vai estar sendo possível.
0: O que, que mais vocês querem fazer... Se acabasse a, a pandemia amanhã, sim. O que, que vocês fariam? A primeira coisa que vocês fariam.
2: Arrumar um emprego.
0: <risos> Ai, besta. Tô falando uma coisa de. de Ai, ah, caralho, eu tô livre.
2: Arrumar um emprego! Nossa
0: caralho! <risos> o Thiago tá acabando com a magia, eu tava
2: tão poético. <risos> Não, mentira, eu quero ir pro Madame quando acabar, porque eu prometi ir no Madame, aí veio a pandemia, não rolou. Eu fico vendo aqui o, o, a rádio deles, que é maravilhosa, que, né, só velharia uhum. é resto, do que eu amo. Então a primeira coisa que eu vou fazer depois que acabar a pandemia é ir no Madame. Tá bom. Encher os cornos de cachaça e dançar, é, sei lá, Lebanon Hanover. Sim.
1: Ah, então, na verdade, assim... Por incrível que pareça, por mais curioso que seja... Porque vocês sabem que eu sou a pessoa mais infurnada do mundo, né? Eu oh, quero não. fazer qualquer coisa que tenha algum contexto social. Tipo, ir no Madame ir com o Thiago, se ele me convidar.
2: <risos> Vamos! Nossa, Sem... não, 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 não cogitei a hipótese, porque sei lá, né?
1: Sentar num bar, sair pra comer fora, ir no cinema... Sabe, tudo uhum. isso.
2: E você? Eu queria ir pra ir,
0: pra ver vocês. <risos> ir numa dame.
1: Vem, B, vamos numa dame, nós três.
0: <risos> Ai,
2: gente, vamos numa dame. Porque três, assim, gente, fazendo, é,
0: embora, é, embora. embora estejamos também na pandemia aqui, as coisas são um pouco mais abertas do que pra vocês, né? Vocês se proíbem muito mais de coisas do que a gente aqui. Porque aqui é uma coisa. Não é, não é nem melhor nem pior, por favor, não me entendam mal. Mas é mais controlado controlado, né? A gente chega num ponto de uhum. controle aqui que é muito maior do que aí mesmo também, porque se trata de um país muito menor do que o Brasil. E então, em duas semanas, três semanas, a gente consegue controlar as coisas aqui. Hein? Mas o que me impede Meu mesmo Deus. de fazer verdadeiramente é ir para o Brasil para ver vocês, ver meus amigos, ver minhas irmãs. É a coisa que eu mais gostaria agora.
1: Uhum. Ó, oh, vamos combinar então. Quando você vier pra cá, independentemente de quando for e qual contexto, nós vamos os três numa dame. Numa dame,
2: fechou. Numa dame. Arrasou. Numa dame, velho. Eu quero tirar esse, esse atraso que eu tenho. Que
1: <risos> nós três é nossos respeitos. 40 anos. Né? Sim,
2: total. Dançar um Lebaron é um Renon, né? Eu quero pra lá. Tirar foto abraçada com gárgula.
1: A gente larga eles num cantinho e vai dançar. Lebanon Renover, não sei nem o que é isso.
0: <risos> Imagina a cena.
2: Quem Lebanon, eu falei Lebanon Renover, mas é mais fácil, é mais fácil que, a gente, que a gente dance poesia no ar. Ou Christian <risos> não, eu
0: imaginei a cena <risos> de a gente falando assim, caralho, Lebanon Renover, descendo pra pista. Aí o Rodrigo, ai, minha música. <risos> E aí dança loucamente, galo dance, sabe? É,
2: galo dance. nunca couveu antes dali, mas enfim. É, é isso. Aí eu fico
1: gritando e simulando que tô chorando de emoção.
2: Ah, louca!
0: Ai, gente, então é isso.
2: Então é isso. E pra você que tá ouvindo a gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Sim. Comentem. Escrevam, sugiram novas pautas. Enfim, vamos de interação. Isso. Já que a gente não pode se ver e se tocar, pelo menos a gente troca por aqui. Uhum. Não é mesmo? É isso. E é isso. Um beijo, beijo pra todo mundo.
1: E sigam Maia de Milk no Spotify, Apple Music, isso. Deezer, onde você E quando é o
2: lançamento do disco?
1: É... Ah, eu já vou falar, né? Porque já vai estar provavelmente perto se não tiver passado é 13 de novembro na sexta-feira 13
2: arrasou 13 de novembro ouçam sintomas de estresse pós-traumático uma história da minha vida
1: <risos> e me sigam <risos> também no, no no, no, como é que é o nome do negócio? no instagram, como no twitter de de ai Lolita,
2: esqueceu <risos> de novo é, me ajuda ela e no bandcamp
0: também pra ouvir, caralho
1: bandcamp, maiodemilk.bandcamp.com uhum
2: ah, beijos. Beijos. Um, muito obrigado, Tchau. beijos. Até a próxima.
1: Dr. Music.